0: Boa tarde, estão voltando através do nosso podcast hoje para falar de antropologia da religião. Antropologia da religião, hoje eu vou falar sobre o mundo budista. Isso mesmo, o mundo budista. Onde as pessoas têm, têm noções erradas, interpretam de um jeito desagradável e desanimador que até decepciona muitas pessoas à sua frente por são seguidores de outras religiões e, e a ver, por não entender o que, o que é o budismo é uma nossa, nossa civilização é claro é muito antes de Cristo né? então isso faz parte do velho testamento do velho mundo que o mundo budista vem existindo então, o mundo budista são, vou falar das três grandes áreas onde o budismo mais fortemente se disseminou. Abarcam o Sudeste Asiático, a Ásia Central e o Extremo Oriente. Na segunda metade do século XX, o budismo entrou em decadência na China e no Tibete, são países mais são predominantes naquela naquele período, né, aquelas épocas passadas, por motivo, por motivos políticos. tinha as 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 famílias, né, que tinha um, um poder muito forte tanto religioso como financeiramente. Apesar que o budismo diz também que tem que de ser desprendido dos bens materiais, né? mas sempre houve essa casta, esses proletariados, né? essa hierarquia. Bom, em outros países asiáticos, porém, ele passou por uma fase de renovação, associando-se muitas vezes a movimentos nacionalistas. O reavivamento do budismo na Índia teve início em fins do século XIX, com a fundação da Sociedade Mahabudhi, pelos pelo missionário Singles Anagarika Dharmapala. Não é inglês? Singalês, né? Missionário Singalês Anagarika Dharmapala. Mais tarde, Ambekar associou-se ao Budismo ao movimento contra as castas. Eu falei, havia uma casta muito superior, se achava superior aos demais, né? Então, e apelando para que os párias, também eram a casta ou os intocáveis, se se convertesse ao budismo de Gandhi, ao budismo de Siddhartha Gautama. Por exemplo, Gandhi que é Mahatma Gandhi, Tagore, ou Tagore, um grande escritor filósofo, e Nehu, e outros líderes demonstraram grande simpatia pela doutrina budista. No Ocidente, onde seu estudo sistemático ocorreu a partir do século XIX, o budismo teve boa acolhida chegando mesmo a se formarem pequenas comunidades. Mas isso, não vamos incluir a história né, do Confúcio, né, que também se deu dois séculos antes da Era Cristã, até o ano de 1911. Né, isso era um, um, um pensamento clássico, do próprio, da filosofia e ética política de Confúcio. É mais revolucionário do que um estado de perfeição, de pureza do espírito. Então, o, o, os, os budistas têm um, a escola Mahayana, né? isso também eu fiz parte de uma época, né? estudei muito sobre ela, sobre a grande, o grande veículo, e a maior parte dos seguidores dessa escola vive no Japão apesar que no Brasil também tem muitos em outros países da Ásia ocidental também e os budistas Mahayana acreditam na existência de vários Budas divididos em Budas do céu e homens que o transformarão em Buda no futuro capaz de salvar os homens através da graça da compaixão então, nós temos essa ideia das que é uma coisa, mas é uma filosofia como religião que vem trazendo o, o, a, a oito preceitos. Esses oito preceitos significa que chama-se de octupla. Octupla. Né? É uma senda que eles usam muito que, que é o seguinte, abrange o seguinte, é, é, temos que ter a, a compreensão, a compreensão correta das coisas, não compreender errado, ter pensamento correto né, para agradar ao estado espiritual divino, a palavra correta, temos que falar aquilo que sabemos, não deturpar a palavra, não falar errado, fazendo suposições, não há suposições, ter uma ação correta, uma tomada de atitude correta, na hora certa, e observar primeiro para ter uma ação correta daquilo que está pensando fazer, e modo de vida correto também. A sociedade precisa ser representada com a correção perfeita. Ter um esforço correto, esforço correto, e atenção correta, e uma concentração correta. Então, são oito princípios que aqueles que praticam o budismo o budismo, não estou citando nenhuma organização, estou falando aquilo que está nas literaturas né? que os ensinamentos da escola Mahayana, que é uma das mais nobres escolas né? que expressa as quatro virtudes as quatro verdades da constatação de que o sofrimento é fator é um fator inerente a toda forma de existência, o sofrimento é pecado de que a origem do sofrimento é a ignorância. Por ignorarmos, também é sofrimento. De que se pode dominar o sofrimento por meio da extinção da ignorância. Como diz também na Bíblia, lá em Auséa, né por fazer de conhecimento, perdemos muito do nosso povo. Então, a maneira de eliminar, de dominar o sofrimento é por meio da extinção da ignorância. Quando nós conhecemos com essa ação correta, modo correto, esforço correto e concentração correta, nós vencemos a ignorância de que o caminho que leva ao domínio do sofrimento, e o caminho médio entre a automortificação e o abandono dos prazeres, consiste nessas coisas, dessas oito ações do que eu falei, né? Eu espero ter ajudado um pouquinho nessa interpretação de da antropologia. Né? porque o tempo, a gente fala muito, né? pode confundir aqueles que não têm o conhecimento através dessa história, que já são mais de 2.500 anos, que estão da origem, que deu origem a esses ensinos no movimento né, mundial, com variação doutrinária, baseada em elementos... É, em, em de, elementos, de, de né? que nós não podemos definir em né? indianos, né? e para o, o, os budistas, o universo é formado por infinitos, infinitos sistemas, cada um tem um, um como centro. Então, fico por aqui, agradeço a presença e continuo assistindo o nosso podcast, todos fidelos, através do podcast Igreja Evangelica de Missões.